0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst deinen Investment-Podcast richtig reich. Heute wieder mit einer Interviewfolge.
1: Herzlich willkommen im richtig reich Podcast. Ich bin dir Kräuter und erwartest hier normalerweise Sven Lorenz. Ich weiß, ich habe seinen Podcast Kanal einfach mal geändert und werde ihn jetzt interviewen für seinen Kanal. Lieber Sven, herzlich
0: willkommen in deinem Kanal. Ja, guten Morgen, lieber Dirk, das ist <lacht> meine ganz andere Art ein Podcast Interview zu geben. Bin sehr gespannt, was du dir hier für wilde Fragen ausgedacht hast für meinen Podcast. Sven, wir haben uns kennengelernt
1: vor etwa zwei Jahren und ähm, du warst damals in meiner Mastermind und wir haben darüber gesprochen, wie könntest du dich möglicherweise noch besser positionieren? Und ich habe dir damals ganz klar geraten: Du bleib unterm Radar. Du hast eine bestimmte Zielgruppe. Diese Zielgruppe, die die richtig reichen, die meiden oft die Öffentlichkeit, weil es äh, in Deutschland nun mal auch viel Missgunst gibt, eine große Neiddebatte. Und wenn die einen Vermögensberater haben, der äh, extrem sichtbar ist, dann werden die das nicht mögen. Das war damals mein, mein Tipp und ich habe gesagt, komm, wenn du ein bisschen was machen willst, dann schreibst du ein Fachbuch ähm, in einem renommierten Verlag, Hardcover, 300 Seiten und erklärst, ähm, wie man richtig reich wird. Und dann hast du gesagt, äh, ich mache einen Podcast. Dann habe ich gesagt, auf keinen Fall. Du kannst keinen Podcast machen. Trotzdem hast du das gemacht. Jetzt erzähl mal, wieso, wieso bist du so in die Öffentlichkeit gegangen? Wieso einen eigenen Podcast?
0: Ach, Dirk, das, ähm, wir beide haben ja schon individuell mal ein bisschen drüber gesprochen. Aber ähm, das ist eine sehr spannende Frage. Praktisch muss ich sagen, nach dem Interview, was du äh, damals mit mir gemacht hast, hat ich ja persönlich einen wahnsinnigen Zulauf. Deine Hörer, also speziell deine Hörer, haben mir wahnsinnig viel Vertrauen geschenkt. Sie haben mir irre viele Fragen geschickt. Also ich glaube, in den vier Wochen nach dem Podcast-Interview mehr als 500 E-Mails, die mich erreichten. Und jetzt musst du mit so einem Vertrauen ja erstmal umgehen. Ja, Also wir haben ein, ein Feuer entzündet und dieses Feuer ähm, hat sozusagen nach Wasser geschrien. Und was ist dann eigentlich eine richtige, ein richtiges Format, um da eine Antwort drauf zu finden auf diese wahnsinnig vielen Fragen, die mich da erreicht haben? Und ähm, individuell zu beantworten, war das eher schwierig. Und habe dann so gedacht, okay, bei dir habe ich gelernt, was ein Podcast eigentlich erreichen kann. Und ich habe mich selbst reflektiert und habe gesagt, was habe ich denn eigentlich neben dem ganzen Vermögensverwalterauftrag noch und es war diese wahnsinnige Erfahrung, die ich aus diesen 25 Jahren Bank mitgenommen habe und die vielen Menschen eigentlich überhaupt nicht bekannt ist. Also nicht, weil, es ich, weil ich das war, sondern weil dahinter Mechanismen stecken, Strategien und Strukturen stecken, die Menschen eigentlich wissen müssten, um bessere Entscheidungen treffen zu können für sich und für ihr Vermögen. Und mit diesem Wissen, wie es hinterm Vorhang aussieht, hatte ich mich entschieden, genau dieses Vertrauen, was die Menschen mir gegeben haben, zurückzugeben. Und ähm, da einfach noch ein bisschen mehr rauszugeben an Content, an Informationen, eben genau, um das hinzukriegen. Jetzt ist meine eigene Geschichte ziemlich spannend und natürlich die meiner Kunden. Ich konnte da wahnsinnig viel draus adaptieren und habe natürlich alles das in diesen Podcast reingegossen. Und jetzt kommt eins, ähm, und das kennst du wahrscheinlich noch viel, viel besser. Ich habe festgestellt, ich habe eine Chance, Menschen etwas zurückzugeben. Ich habe eine Chance, etwas zu erreichen, das so viel, viel, viel größer ist als ich, nämlich Menschen zu befähigen, sich um sich selbst zu kümmern, zumindest im finanziellen Sinne. Und äh, mit diesem Auftrag habe ich mich identifiziert, habe ihn angenommen und ja, dann kam der Podcast.
1: Cool, cool, ja. Ähm, ja. Und mal abgesehen vom Podcast, was hat sich geändert in den letzten 18 Monaten, was ist da so passiert? Gibt es äh, spannende Anekdoten? Ähm, die meisten können sich das ja gar nicht vorstellen, was für eine Wirkung so ein Podcast hat. Also, was ist passiert?
0: Ach du, ich, ich müsste dir eine, eine ganze Latte an Dingen aufzählen. Ähm, ich fange mal an. Ähm, bei meinem Podcast selbst ähm, habe ich ja irgendwann mal gedacht, ich starte so mit zwei Folgen in der Woche. Ja, So ein bisschen Content und ein Interview, ähm, das ähm, reicht dann. Ähm, daraus sind jetzt fünf Folgen pro Woche geworden seit Anfang letzten Jahres, mittlerweile in den anderthalb Jahren über 290 veröffentlichte äh, Folgen. Ich habe Anfragen für Vorträge bekommen, also ich war auf zehn verschiedenen Bühnen im letzten Jahr, habe das Thema bespielt, weil es eben eine so hohe Nachfrage danach gibt, eben auch nach qualifizierter Kommunikation, nach qualifizierter Aussage. Ich habe in meinem Businessmodell modell Veränderungen eingeführt. Ich bin ein Stück aus dem Unternehmen herausgetreten, habe ein eigenes Mastermind-Programm aufgesetzt für Unternehmer und begleite die da, so wie du das auch in deiner Mastermind machst, für zwölf Monate ähm, mit dem Ziel, finanzielle Erfolge vorzubereiten. Ich habe selbst als Gast in über 40 Interviews gesessen, ähm, habe drei E-Books geschrieben, ähm, Oh Gott, ich glaube, in sieben oder acht verschiedenen Kongressen habe ich mein Wissen teilen dürfen mit über 40.000 Leuten. Das war für mich ein Riesenerlebnis. Ähm, mittlerweile sind zwei Hamburg- oder zwei Auftritte im äh, Hamburger Fernsehen dazugekommen. Äh, bei Hamburg 1, das ist ja einer der größten regionalen Fernsehsender, ich durfte selbst diverse Interviews führen mit sehr, sehr spannenden Menschen. Ich glaube, mit über 80 Menschen habe ich letztes Jahr gesprochen. Und ähm, ja, dann kommt natürlich ein bisschen auch ein Lohn der Arbeit dazu. Ähm, ich habe verschiedene Awards gewonnen im letzten Jahr. Ich habe äh, beispielsweise den Excellence Award für den besten Vortrag auf dem Spefner -No Speaker Veranstaltung bekommen. Ich habe ähm, vom Erfolgmagazin, was du ja auch kennst, ähm, die, nennen wir mal, die Würdigung erhalten als Experte des Jahres 2018 und für 2019 gleich nochmal ja, und das Highlight ist ehrlich gesagt eine Einladung für ein internationales Finanzsymposium nach New York im August diesen Jahres.
1: Cool. Wow. Das Leben ist bunt. Das Leben ist bunt. Also gerade und in New York. Ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, gehen wir mal auf das Thema Umfeld ein. Also mhm. so... Ganz konkret, Deine Family, Deine Freunde, Deine Kunden, Deine Wettbewerber, Deine Ex-Kollegen, also gerade die Ex-Kollegen in der Bank, wie, wie reagiert Dein Umfeld?
0: Das ist spannend, dass Du das ansprichst, weil natürlich, als ich das Unternehmen, die Vermögensverwaltung gegründet habe, gab es sehr unterschiedliche Meinungen mit dem Gang in die öffentliche Wahrnehmung, war da nochmal ein, ein spannender, zusätzlicher Impuls dabei. Ich muss dir eine Geschichte erzählen, die, die ist so witzig. Ähm, das Thema Familie. Du weißt ja, ich habe einen 15-jährigen Sohn und der hat letztens in der Schule, ähm, haben die da im Rahmen des, des Ethikunterrichts oder was das da war, ähm, haben die ein Spiel gespielt und das hieß, wer bin ich? Das kennst du wahrscheinlich auch. Äh, manchmal kleben sich da Leute irgendwelche Zettel auf die Stirn und mein Sohn saß vor der Tafel, die Tafel im Rücken. Und ein Schüler hat sozusagen dran geschrieben, wer bin ich? Und mein Sohn musste anfangen zu raten. Und er fragte dann, ist ja männlich, weiblich, Die kennst die ganzen Fragen. Dann bin ich berühmt, naja, berühmt noch nicht ganz, aber bekannt und, und, und. Tja, am Ende war es dann so, dieser Schüler hatte meinen Namen an die Tafel geschrieben. Das hieß also, mein Sohn ähm, musste erraten, ähm, dass er mich sozusagen gerade erraten musste.
1: Ist, ist das für ihn eher peinlich oder ist er stolz? Wie, wie, wie ist das dann?
0: Der war, der kam total stolz nach Hause und sagt, hey Papa, ähm, das ist echt irres. Also meine, meine halbe Klasse hört deinen Podcast und äh, die folgen dir auf Instagram, ähm, die liken natürlich auch jedes Bild, was da kommt. Also das ist schon sehr, sehr spannend zu erleben. Anders ist das ein bisschen im Freundeskreis, ähm, so die richtig alten Freunde von ganz früher, mit denen ich schon in, die, in den Kindergarten oder in die Schule gegangen bin, da ist es durchweg ein positives ähm, Feedback, da ähm, kriege ich alles, was ich an Unterstützung nur, nur haben kann. Ähm, es gibt aber auch andere Freunde, ähm, meistens so auch ein bisschen aus dem unternehmerischen Umfeld, die den Gang nach draußen jetzt nicht so wagen würden die sich zum Teil zurückgezogen haben, was aber für mich auch völlig in Ordnung ist. Wege entwickeln sich ein Stück unterschiedlich. Dafür sind wahnsinnig spannende Menschen in mein Leben getreten und ähm, tja, bereichern das jetzt auf eine intensivere und ähm, durchaus auch ja anspruchsvollere Weise. Ja. Meine Kunden, bei denen ich am Anfang gedacht hatte, das könnte ein Problem werden, das könnte ein bisschen zu Verwirrung führen, haben genau das Gegenteil gemacht. Sie finden das großartig, dass ich diese Themen einfach multipliziere und in den Markt bringe und das Spannende ist, dass jetzt Empfehlungen noch offensiver an mich herangetragen werden als vorher. Was ja eigentlich sonst, wir hatten das damals auch im Interview, glaube ich, was eher so ein bisschen Verhalten unter der Hand läuft, das ist jetzt viel, viel offensiver, das ist wahnsinnig spannend. Wettbewerber, glaube ich, hast du noch angesprochen, die nämlich kaum wahr. Es gibt mal einen unqualifizierten Kommentar in Social Media, ähm, aber da habe ich ja auch von dir gelernt, wenn du keine Hater hast, dann ähm, hast du irgendwas falsch gemacht. Insofern erwarte ich für die Zukunft da noch viel, viel mehr. Ja, Und Ex-Kollegen, ja, das ist auch nochmal spannend. Ich habe letzte Woche erst mit einem telefoniert, der sagte, er hört meinen Podcast, er findet das grandios, was ich da mache. Ähm, aber er hätte von mir auch nichts anderes erwartet, so wie er mich als Führungskraft ähm, in der Zeit unserer Zusammenarbeit erlebt hat. Und ähm, von daher war das fein. Andere melden sich da eher nicht, ziehen sich zurück oder halten sich zurück. Klar, ich meine, ich bin natürlich jetzt ein bisschen der Gegenpol zum Thema Bank mit dem Podcast und allem, was dazugehört. Ähm, dass da sich jemand wirklich aus der Deckung traut, das ist eher nicht der Fall.
1: Ja, das ist klar. Du, und was die Hater angeht... Äh das ist ja, wenn du keine Hater hast, dann stehst du auch nicht für etwas. Du musst ja, um überhaupt wahrgenommen zu werden, musst du ja ein Stück weit polarisieren. Du musst für was stehen und gegen was stehen. Das tust du ja. Und deswegen dann die Sichtbarkeit. Ähm, wie jetzt, wenn ich dein Kunde wäre, was die Finanzen angeht, ähm, da würde ich natürlich sagen, hat der überhaupt noch Zeit für das eigentliche Geschäft? Also die Vermögensverwaltung, Vermögensberatung, wie hat sich das entwickelt?
0: Das ist spannend, dass du das ansprichst, weil praktisch ist ja nach unserem Interview nichts mehr gewesen wie vorher. Und mit dem, mit dem Gang sozusagen in die öffentliche Wahrnehmung, mit dem Podcast und mit all den ganzen Projekten, die sich danach ergeben haben, habe ich mich ein Stück weit aus dem Unternehmen zurückgezogen. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet. Und arbeite jetzt tatsächlich eindeutig mehr am Unternehmen als im Unternehmen. Das heißt, für die Kunden, die ich über die ganzen Jahre betreut habe, bin ich natürlich weiterhin Ansprechpartner. Ich treffe sie regelmäßig. Wir sind immer wieder im Kontakt. Die Zeit nehme ich mir. Es ist ja auch nicht so, dass ich 150 Kunden betreue. In dieser Liga bist du so mit 30, 40 Kunden, glaube ich, ganz gut ausgelastet. Die haben allerdings auch nicht den Bedarf, dich jede Woche am Telefon zu haben. Das ist nicht Sinn und Zweck einer Vermögensverwaltungsarbeit. Aber ähm, ich merke, dass ich für neue Kunden nicht den Platz hätte, also ich persönlich jetzt. Ähm, und dass durch die Verteilung meiner Aufgabe oder die Ausrichtung in eine andere Richtung ähm, am Unternehmen zu arbeiten, auch ich jetzt diese Erwartungshaltung bei den Kunden jetzt nicht ganz mehr so erfüllen könnte, was das Zeitliche betrifft, als das früher der Fall war. Und so haben wir uns jetzt ein bisschen umgestellt. Das heißt also, wir haben innerhalb unseres Unternehmens die Strukturen ein Stück geändert. Wir haben die Zugänge zu verschiedenen Portfolio-Managern genau so gestaltet, dass die richtigen Kunden bei den richtigen Portfolio-Managern ankommen. Ich bin natürlich immer für Fragen da. Jeder, der mit mir sprechen will, kann mit mir sprechen. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar andere Sachen mit aufgebaut. Da kommen wir vielleicht nochmal mit dazu. Mittlerweile haben wir drei diverse, drei verschiedene Zugangswege geschaffen, die unser Unternehmen, erreichen, unser Unternehmen erreichen können. Also auch das hat sich geändert. Wir sind nicht mehr nur der Eingangskanal für die richtig, richtig Reichen, ähm, sondern das, was sich an Community entwickelt hat, das, was an Fragestellungen auf mich einprasselt, das, was Menschen nachfragen, ähm, haben wir jetzt Stück für Stück auch ähm, im Sinne unseres eigenen Wachstums, ähm, was dadurch begünstigt wird, ähm, umgesetzt und ähm, eine tolle Geschichte auf die Straße gebracht.
1: Und würdest du jetzt sagen, du bist jetzt auf einer Mission? Ist das jetzt deine
0: Mission? Auf jeden Fall ich habe festgestellt, und ich komme immer wieder zu diesen ganzen Fragen zurück, die mich erreichen, dass da draußen eine riesige Verunsicherung ist. Nicht, dass die Menschen nicht wissen, was sie tun sollen, oder vielleicht doch. Lass es mich so sagen. Ich glaube, es sind wahnsinnig viele Menschen da draußen, die gern finanziell ein entspannteres und besseres Leben führen möchten. Und die unterteilen sich wieder in die, die schnell reich werden wollen. Das sind die, die ich dann regelmäßig ausblende. Und es gibt die Menschen, die sich einfach nur ihrer Potenziale nicht bewusst sind, die allerdings schon alles mitbringen, um sich auf dem Weg für ein besseres finanzielles Leben machen zu können. Und wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Platitüden, sondern wir reden davon, dass diese Menschen das Zeug dazu haben, zum Beispiel ein eigenes Business hochzuziehen, aber irgendwie keine Ahnung haben, wie sie das anstellen und wo sie herausfinden und wie sie herausfinden, wofür sie gemacht sind. Und diese Unkenntnis, was das Thema Zielformulierung betrifft, Methodik betrifft, planerische Arbeit an Zielen und deren Umsetzung, das sind alles Dinge, die denen einfach nur als Instrumente fehlen, als Handwerkszeug fehlen. Und ich glaube, viel mehr Menschen könnten ein wirklich entspannteres finanzielles Leben führen, wenn sie wissen, wie es geht. Und ähm, das möchte ich vermitteln. Dafür habe ich mich jetzt auf den Weg gemacht, weil ich einfach will, dass viel, viel, viel mehr Menschen eine Chance dafür haben, wenn sie den Willen mitbringen, wenn sie die Energie mitbringen. Und dann bringe ich sie bis zur Tür. Ja, Und wir gehen vielleicht auch den ersten Schritt gemeinsam durch diese Tür. Ähm, und dann sind sie bereit für dieses Leben, was sie sich doch so sehr wünschen. Und da möchte ich ein Teil von sein. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was doch so viel größer ist als ich. Es geht nicht mehr nur um mich und meine monetären Entwicklungen, es geht um viel mehr Menschen. So ähnlich wie bei dir mit der Million Verkäufer, die du ähm, besser machen willst, nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für all die anderen Menschen, die regelmäßig konsumieren.
1: Mhm. Wir wissen ja beide, viele Menschen starten mit ähm, großen Vorhaben, großen Zielen, egal ob es jetzt darum geht, erfolgreich zu werden oder richtig reich zu werden. Und nur wenige ziehen es durch und erreichen dann auch ihr Ziel. Was ist aus deinem Blick, was sind die Gründe dafür? Warum schaffen es manche und warum schaffen es viele nicht? Wie siehst du das?
0: Naja, ich glaube, Dirk, wir beide haben darüber ja schon ein paar Mal gesprochen. Das ist auch so dieses Thema Mindset. Ja, ähm, Einerseits will ich das wirklich, bin ich bereit, Energie zu investieren, bin ich bereit, hart an mir zu arbeiten, bin ich bereit, auch mal zwei Jahre nicht nur eine Extrameile zu gehen, sondern jeden Tag eine Extrameile zu gehen. Ähm, das ist schon mal so eine Grundvoraussetzung. Und ich würde gerne mal ein Beispiel machen in einem Thema, was du gut kennst. Ja, Nehmen wir mal einen klassischen Verkäufer, ja? Ich habe ja auch schon verschiedene Gespräche mit Menschen geführt, die in dem Bereich wahnsinnig aktiv sind. Und ähm, gerade Verkäufer wollen ja Erfolg. Verkäufer wollen sich weiterentwickeln. Häufig ist es allerdings so, dass ähm, um sich weiterzuentwickeln, natürlich auch die Rahmenbedingungen stimmen müssen. Und jetzt nehmen wir uns mal so Konzernstrukturen, Unternehmensstrukturen, ähm, die ja häufig von einem Bilanzstichtag bis zum nächsten aufgestellt sind. Da kriegt ein Verkäufer ein Ziel und dieses Ziel muss er erfüllen. Meistens sind die Ziele schon so gewählt, dass es für einen Verkäufer eine Herausforderung ist, dieses Ziel zu erreichen. Aber meistens, wenn das Ziel erreicht, es gibt es nach hinten raus in diesem jeweiligen Kalenderjahr, dann auch keine besondere Würdigung oder keine besondere Partizipationsmöglichkeit. Es gibt vielleicht einen Bonus für die Zielerreichung, aber das war es dann häufig auch. Also ist für Verkäufer in aller Regel ähm, zum Beispiel das Thema Anerkennung wichtig. Zielerreichung über Zielerreichung führt zu einer entsprechenden Anerkennung, zu einer Würdigung. Man kommt innerhalb eines Unternehmens auf eine Bühne ähm, und dann kriegt man halt diese Aufmerksamkeit, die man sich wünscht. Da ist der monetäre Gedanke noch gar nicht so im Vordergrund, weil es auch die unternehmerische Struktur nicht zulässt. Anders ist es, wenn du zum Beispiel ein HGB-Verkäufer äh, bist, also wenn du nach oben frei verdienen kannst, wie meinetwegen ein Versicherungsvertreter, ähm, der nahe einer Agentur hat einen großen Kundenbestand und richtig, richtig Gas geben kann, ja. Der wiederum, den interessiert das überhaupt nicht, ob das Jahr ein Ende hat. Den interessiert das vielmehr, Was kann der von heute auf einen bestimmten Zeitraum X bewegen? Und das ist der Unterschied zwischen denen, die sagen, ich schaffe mir selbst natürlich auch durch meine berufliche Ausrichtung ein Umfeld, wo ich richtig Gas geben kann, nämlich ich mache mich frei von unternehmerischen Abhängigkeiten, von zeitlichen Begrenzungen und dann mache ich hier richtig Alarm. Und da ist es wiederum wichtig, dass du dir ein großes Ziel setzt. Das ist das, was die richtig Erfolgreichen machen. Die setzen sich nicht nur ein Ziel für ein Jahr, die setzen sich ein Ziel für fünf oder für zehn Jahre und dann... Rechnen Sie einfach nur runter, was Sie anhand der aktuellen Rahmenbedingungen heute bewegt kriegen und dann muss das Ganze eine exponentielle Kurve kriegen, also eine progressive Entwicklung und dann richtig, richtig Vollgas, dann klappt das. Und ich glaube, das ist ein zweiter sehr, sehr entscheidender Unterschied für Menschen, die sie auf dem Erfolgsweg machen wollen. Die Zeit zu strecken, aber zu wissen am Anfang, klar, ist einfach mehr Energie erforderlich aber nach hinten raus kommen dann die Ergebnisse und die dürfen sich dann multiplizieren und dann kommen so eine Effekte hinzu wie Skalierbarkeit. Ja? Also wie wie drehe ich mein Business eigentlich hoch, wenn ich die, die Rahmenbedingungen so geschaffen habe, dass ich nur noch wachsen kann.
1: So, und jetzt ein Blick in die Glaskugel. Was sind denn deine nächsten großen Ziele oder die großen Projekte? Was können deine Zuhörer denn erwarten? Was kommt da
0: als nächstes? Oh, da kommen noch ein paar spannende Sachen. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe jetzt eine Einladung bekommen für August 2019 zu diesem Finanzsymposium in den USA. Ähm, das wird für mich schon mal sehr spannend, weil ich dort auch mit einem Vortrag dabei sein darf, den ich dieses Mal in Englisch halte. Ähm, das wird das erste Mal sein, dass ich okay. in Englisch äh, sozusagen vor Menschen stehe und da einen Vortrag halte. wird sehr spannend. Ähm, ich werde... Ähm, gerade sozusagen ähm, an meinem Buch weiterarbeiten. Also du hast es ganz am Anfang angesprochen, mal deine Empfehlung. Ähm, ja, ich arbeite gerade an meinem ersten eigenen Buch und es wird ein sehr kontroverses Buch werden. Es wird spannend, ähm, allerdings wahrscheinlich erst mit Veröffentlichungstermin 2020. Du weißt ja, wie das läuft mit Verlagen. Ähm, die sind da nicht ganz so, ähm, ja, sagen wir es mal, so entscheidungsschnell, dass man sagt, wenn der Content stimmt, dann kriegen wir das noch dieses Jahr hin. Also nehme ich mir auch ein bisschen Zeit dafür. Ja, wir werden am Ende des Jahres das erste Mal ähm, mit einem Seminarformat rauskommen. Also auch diese Mission unterstützend, auf der ich mich befinde, möchten wir Menschen, die jetzt zum Beispiel nicht das... Finanzielle, den finanziellen Background haben, um sich zwölf Monate auf dem Weg in eine Mastermind zu machen. Mit denen werden wir ein, ein, ein Seminar durchführen, was die ähnlichen Inhalte bedient, allerdings für drei Tage komprimiert und da werden wir den ersten Slot im November setzen. Das wird sehr, sehr spannend. Ich bin da extrem neugierig, weil ich überhaupt noch keine Ahnung habe, wie, wie sehr wird dann das Thema angenommen, aber auch das werden wir tun. Ja. Und ähm, dann kommt etwas wahnsinnig Spannendes. Ähm, wir haben, ich hatte es vorhin angedeutet, die Zugangswege zu unserem Unternehmen verbessert und verändert. Und wir haben ein bisher sehr im Stillen verbogenes und existierendes Friends-and-Family-Programm jetzt in den letzten zwölf Monaten so umgestaltet und umgebaut, dass ähm, Menschen, die sich den Luxus einer Vermögensverwaltung bisher nicht leisten konnten ähm, und ähm, damit natürlich auch so effektive und performancestarke Chancen für sich nicht im Markt nutzen konnten, für die haben wir jetzt dieses Friends-and-Family-Programm geöffnet. Das heißt also, ich glaube, ab März wird es starten, dass wir in Zusammenarbeit mit einer ähm, mit einem strategischen Plattformpartner unser Friends-and-Family-Programm für Kunden für, für, für interessierte Menschen, für das Thema Vermögensaufbau öffnen und damit auch eine, ja, lass mich mal so sagen, eine kostenfreie, eine quasi fast kostenfreie Möglichkeit anbieten, unsere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ich ähm, freue mich da riesig, dass wir das für den Markt öffnen können. Naja, und dann kommen noch so kleinere Sachen dazu, wie zum Beispiel, es wird uns ein Live-Format geben, das wird in den nächsten Wochen ähm, sicherlich online gehen, wo ich in regelmäßigen Abständen dann über Social Media Fragen meiner Community beantworten werde. Also die Öffentlichkeit wird noch viel Spaß dabei haben beziehungsweise die, die es interessiert. Also viele verschiedene Themen sind am Start. Und ähm, ja, das ist mal so das, was mir spontan einfällt, was in den nächsten Wochen und Monaten da auf alle zukommen wird, die dafür Interesse haben.
1: Klingt gut. Also langweilig wird nicht. 2019 hört sich nach einem grandiosen Jahr an für dich. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ich werde den Podcast auch hören, werde ähm, dich beobachten. Plus, wir laufen uns ja immer wieder auch über den Weg, übers Jahr gesehen. Also ich bin neugierig, was da kommt und gebe jetzt ähm, den Podcast wieder zurück an dich. Und äh, danke für dein Vertrauen, dass du mich hier einfach mal hast machen lassen. Und äh, ja, Sven, ich wünsche dir fette Beute.
0: Ja, danke, mein Lieber. Ich habe mich riesig gefreut, dass du mir die Ehre gegeben hast, mich für meinen Podcast zu interviewen. ist eine sehr spannende Erfahrung. Und ähm, ja, ich würde sagen, liebe Hörer, wir machen gleich weiter, denn... Es gibt einen zweiten Teil für dieses Interviewformat und heute habe ich für euch Dirk nochmal zu mir eingeladen. Gleich geht es mehr dazu. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst. Im besten Fall natürlich fünf Sterne und noch besser wäre es, wenn du mir mit einer kleinen Rezension darlässt, wie du meinen Podcast findest, was du dir vielleicht für die Zukunft noch von meinem Podcast wünschst, welche Ideen du hättest, um den Podcast noch besser zu machen. Also rundrum eine kleine Info von dir, die nicht nur mir hilft,